0: va a levantar, los ayudamos, pero cuando nosotros ya somos adultos, es difícil que, que nos caigamos constantemente, físicamente hablando, ¿no? Solo que tengamos algún impedimento. Pero ojo, si nos caemos, a lo mejor hay caídas financieras, caídas emocionales, caídas deportivas, caídas políticas, en fin, de todo tipo de caídas, es constante. Y tal vez también caídas espirituales. Entonces vamos a, a pedirle a Dios que dirija esta plática de este día. Señor mi Dios, te damos gracias, gracias Padre Santo porque tú nos das tu palabra, tú siempre nos, tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias por este año, por este 2012 que, que mañana termina, y te damos las gracias, Señor, porque tú dices que vas a estar con nosotros desde el principio hasta el fin. Te pido que tu palabra esté hoy con nosotros, tu Espíritu Santo, que podamos recibir, mi Dios, esa parte donde tú siempre nos estás animando a seguir adelante, porque tú estás con nosotros. Tú moriste por nosotros en esa cruz y diste hasta la última gota de sangre por nosotros. Gracias, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y como les decía, ¿no? La plática de hoy se llama Levántate y Anda. Y... Y normalmente esto, cuando es un año nuevo, tenemos este este como buen sentimiento, ¿no? De llevar una vida más sana, llevar este, eh, tal vez cumplir las eh, los propósitos, las metas. Pero este año yo te invito a que tengas esa meta espiritual. Porque como te decía, cuando cuando estás lisiado o cuando en esta parte que te voy a compartir de, de un un cojo que es de nacimiento y es llevado siempre al, al, al templo para que pueda pedir limosna ahí. Porque desgraciadamente la ley levítica no le permitía ni siquiera entrar arrastrándose al templo. Imagínense qué crueldad, ¿no? No podía por su invalidez ni siquiera entrar al templo a poder alabar y a poder eh, pedirle a Dios. Él estaba lisiado. Y vamos a ver lo que lo que dice la palabra... Dice, estaba ahí Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el pueblo, en el templo. Fíjate qué contradicción, ¿no? Lo ponían junto a la puerta que se llamaba hermosa. Esa, esa puerta, dicen que, bueno, estuve, estuve leyendo. Estaba hecha de un bronce de corintio con incrustaciones de oro y plata. Y cuando reflejaba la luz del sol, se veía hermosa, ¿no? Por eso le decían la puerta hermosa. Y el cojo lo llevaban a la puerta hermosa, ¿no? Qué contradicción, ¿no? O sea, imagínate, él, él quería llegar a alabar a Dios, pero estaba ahí, no podía entrar, y lo llevaban a pedir limosna, a ver lo que la gente les daba. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y, lo, y tobillos. ¿Tú te imaginas en ese momento a Pedro y a Juan? Ellos iban a la hora de la oración. Y el cojo estaba pidiendo simple y sencillamente un poco más de lo mismo, de limosna. Cuando lo ve a los ojos fijamente, no le dijo Pedro a, al cojo, por tu fe vas a poder caminar. O confía en nosotros. No, simple y sencillamente, ¿qué les dijo? No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Y sabes qué? Aquí se encontró una sanidad física, ¿estás de acuerdo? Pero lo más importante fue la salvación de su espíritu, de su alma. Y algo bien importante, ahorita lo vamos a ver más adelante, toda la gente se maravilla. ...al ver este milagro... ...y ponen los ojos... ...en quién creen... ...en Pedro... ...en Juan... ...y en el paralítico... ...en el cojo, ¿verdad?... ...porque aparte tenía 40 años ya el cojo... ...o sea, lo habían visto cuánto tiempo ahí... ...lo habrían llevado a sus papás a, a la puerta... ...muchísimo tiempo... ...ya estaba, ya era conocido... ...yo creo que ya pasaban y... ...dame cinco, ¿no?... cómo estás... ...buen día... Era, ...esa era una realidad... ...pero nadie... ...le podía dar lo que Jesús le dio ese día. ¿Y sabes qué? Se lo dio a través de quién. De Pedro y de Juan, ¿verdad? Pero, aquí lo más importante es que Pedro y Juan son utilizados por Jesús. Y Jesús, aunque no está aquí, sigue trabajando. Sigue dándonos todo lo que, lo que nosotros necesitamos. Cuando, cuando Él se levanta, y puede entrar al templo, entra brincando y cantando y alabando. Porque entonces ya puede expresar todo, todo el agradecimiento a, a Dios. Dice, y saltando, se puso en pie y anduvo, y, ent y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esta parte es tan importante porque si sí se sitúan cuando a veces nosotros, pues no, gracias a Dios, yo creo que todos estamos bien físicamente. Pero a lo mejor espiritualmente estábamos lisiados, estábamos cojos, ¿no? No sabíamos. Yo me acuerdo que yo abría la Biblia y pues, no le entendía nada, ¿no? No entendía muchas cosas. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir en una cruz por mí? Espiritualmente estaba lisiado. No podía entrar. No podía entrar a su palabra, ¿están de acuerdo? A lo mejor solo me pasó a mí, pero seguramente a algunos de ustedes. No la entendíamos. Ahora con el poder del Espíritu Santo, la palabra la podemos discernir, la podemos entender. Y así como el cojo, ya podemos alabar y cantar y, y sabemos que eso le encanta a Dios. Pero aquí la atención de, de toda la gente estaban maravilladas porque, porque el cojo... Ya no era cojo y ya estaba alabando. Dice, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagínense, después de ver un, algo milagroso así, todavía se espantaron, ¿no? Es como cuando cuando tú cambias tu vida y de repente se espantan tus amigos. ¿Cómo ya eres diferente? ¿Ya te cambiaron? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el cerebro ¿Qué? No solo el cerebro, me lavaron el espíritu, ¿no? Ahora sé y tengo el poder de decisión de decir sí o no y saber lo que le agrada a Dios. Ya no somos más cojos, podemos caminar en ese mundo espiritual para conocer la voluntad de Dios, que como todos saben es buena, es agradable y es perfecta. Dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Esto es, esto es sumamente importante, ¿no? Porque nosotros no debemos poner los ojos en el hombre. Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero que confíe en el hombre en el sentido de, de, si no predica tal o si no viene tal, yo no voy. No, la palabra es la palabra. La palabra siempre te va a impactar. Fíjense ahí, ahí Pedro les dice, pongan sus ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive más adelante les dice, le van, van a ver cómo les dice a los gobernantes, al que ustedes mataron... Es el, es el que ahora puede hacer los milagros. Que el mayor milagro, como les repito, es la salvación. Y, y cuando, cuando en el siguiente verso, en, el, en Hechos 3, 13 dice... El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregáis y negaste delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponernos en libertad. Cuando Jesús viene, ¿a qué viene? A liberarnos, ¿verdad? A liberarnos del poder del enemigo de Dios. Acuérdense, Dios creó todo para nuestro bien. Nos hizo a su imagen y semejanza. Satanás no puede hacer nada más que es un falsificador. Y él trata de entrar a nuestra vida. De tratar de decirte, tu cuerpo es tuyo, haz lo que tú quieras, tú tienes derecho, tú, tú lo que trabajas es para ti. Y siendo que todos los dones, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. La habilidad en lo que tú te desempeñas, eh, tu familia, el respirar cada día, es un don de Dios, es un regalo de Él. Y el enemigo siempre va a tratar de... Robarte esa paz. De hacerte un lisiado. De decirte, tú no puedes entrar. Imagínate ese, a ese, a ese cojo, 40 años estando ahí tirado. Porque, aparte sus papás lo llevaban ahí. Porque no podía moverse. No podía entrar a alabar a Dios. ¿Cómo se ha de haber sentido completamente solo? Hasta que alguien, Pedro y Juan, le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, y anda. Qué fácil, ¿no? Pero si te fijas, cuando él, cuando toda la gente lo ve a él, dicen que se convierten hasta cinco mil personas. Cinco mil personas creen. Y esto te lleva a algo tan importante. Tú muchas veces a lo mejor tratas de compartirle a mucha gente, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Compártele a uno. Compártele a uno. Toma, toma esa encomienda de compartir del amor de Dios a una persona. Tú no sabes cómo puede hacerse exponencial que esa persona dé un testimonio. Porque si nosotros espiritualmente nos, nos fijamos, también estábamos como ese cojo ahí lisiado y pasaba nuestra vida y nuestros años y nuestro tiempo así. Sin tener bendición, sin tener prosperidad. Porque algo tan importante de verdad es que Dios nos quiere prósperos, Dios te quiere feliz, Dios te quiere completo, pleno. Y ¿sabes qué? Solo lo puedes hacer haciéndolo de su mano, obedeciéndolo. La parte fundamental para Jesús y para Dios es la obediencia. Cristo nos lo demostró al, al obedecer a su Padre hasta el final, ¿verdad? Y... Y en Hechos 4.22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muchas veces podríamos pensar que, ¿cuántas, ¿cuánta gente te dice, no, es que yo ya estoy grande para esto? O yo estoy muy joven, o es que tú ya viviste y ahora sí este, crees en el Señor. No, qué maravilla que puedas este, conocer al Señor desde, desde tu juventud y puedas evitarte... Tanto y tanto dolor, tanto y tanta chocar contra una pared, ¿no? Aquí este cojo tenía 40 años y ¿sabes qué? Ahí empezó su vida. Ahorita que termina este, este 2012 y por días o por fechas inicia un 2013, Jesús quiere para nuestras vidas que seamos completamente libres de cualquier este, fractura espiritual. Que nuestro espíritu sea libre de poder moverse, de poder compartir, de poder estudiar la palabra. Y, y como en Hechos 4.4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil. Imagínense, por un milagro, que, no, que fue importante la, la sanidad de del cojo, pero más importante fue su salvación, cinco mil personas creyeron por una sola persona. Esta parte es, es sumamente importante, porque por una persona se pueden convertir muchas. Y tú eres el detonante como yo, de que en tu núcleo y en donde tú te desarrollas, mucha gente pueda conocer del Señor. Y al conocer del Señor, lo más importante, deja de las bendiciones y que sí nos va a ir muy bien, en este mundo es la salvación, es la vida eterna. Porque qué mejor regalo le podríamos dar a una persona si no es la vida eterna. Y es un regalo que no es nuestro. Acuérdense que la salvación es por gracia, no es por obras. Si no le hubieran tenido que decir al cojo, no, pues este, vas a tener que hacer tantas cosas, ir al médico o juntar tanto dinero. No, simple y sencillamente, él obedeció. Y él estuvo ahí. Tal vez él pensó, en algún momento, la gracia de Dios me va a alcanzar. Él estuvo 40 años. Nosotros a lo mejor conocemos, yo me tardé también como 40 en conocer a Jesús, en decidir obedecerlo. Otros tal vez más jóvenes, de 20, de 7, de 10, de 40, de 60. No hay problema. Es un tiempo tan corto en la vida del hombre, pero es un tiempo tan importante para poder tener esa eternidad. Y fíjense, en Hechos 4.10 dice... Sea notorio de todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno oh, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Eso a mí, de verdad, se me hace tan tan simple y tan grandioso, porque no tenemos complicaciones. Oye, que... No, 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 no. Solo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y volvemos a lo que te decía, levántate y anda. ¿Cuántas veces la vida, híjole, fallas, te caes? No digamos físicamente, espiritualmente. ¿Cuántas veces fallamos a la semana? Híjole, yo fallo muchísimas. Fallamos todos. Pero ¿sabes qué? Llévate esta frase, levántate y anda. Jesús siempre quiere que te levantes, que lo agarres de su mano y sigas adelante, que no te quedes en el suelo, porque hay veces que dices, no, es que yo ya he fallado tantas veces, que ya ahora sí no me va a perdonar, ahora sí ya esta fue la última, y no es cierto, hay una y otra y otra, ¿cuántas veces dice Jesús que te debemos perdonar a nuestro hermano? Setenta veces siete y numéricamente es un número casi infinito, si eso no los pide a nosotros, pues obviamente Jesús nos va a dar esa oportunidad siempre. Siempre. Y, y como dice aquí en Hechos 3.17, dice, "Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué maravilla, ¿no? Tiempos de refrigerio. Pero la palabra clave es, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque la verdad, si no nos arrepentimos del comportamiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Tenemos que arrepentirnos para volver a estar en su presencia. Y esto a veces sucede porque... ...mismo Pablo decía, hago lo que no quiero. O hasta cuándo voy a estar en este cuerpo, ¿no? Nos pasa. Cuando fa le fallamos al Señor, inmediatamente... ...ve a tu lugar secreto, confiesa tu pecado, arrepiéntete de corazón... ...y dice que Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados arrojarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Nunca más, ¿eh? Muy similar al, Bueno, no muy similar. Nosotros lo deberíamos hacer así. ¿Cuántas veces le dices a alguien te perdono? Y después cuando vuelve a haber una discusión, ¡ah, pero te acuerdas que me hiciste! No, nunca más. La clave del verdadero perdón es nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Es como cuando te juzgan por algo y ya saliste inocente. Nunca más te pueden volver a juzgar por ello. Así, así es, así debería ser cuando nosotros perdonamos. Nunca volverle a decir a tu hermano, ¿te acuerdas? Pero tú, no, o a tu esposo, a tus papás o a tus hijos. Uh -uh. Me perdonaste, eso ya se acabó. Si me vas a perdonar, que sea de verdad y de aquí hacia adelante. Y entonces, fíjate, dice para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo que se imaginan tiempos de refrigerio? Yo cuando es que leí esta palabra era como, ¡híjole! Me va cuando hace mucho calor voy a tener ahí una limonada o un refresco, tu bebida favorita ahí esperándote. O si estás adolorido vas a tener la medicina que te va a curar. Y si lo hablamos espiritualmente, ¿quién va a estar ahí? Jesús, ¿verdad? Jesús liberándote de cualquier culpa y de cualquier pena. Porque yo creo que no hay nada más terrible que cuando sentimos pena. Yo a veces creo que yo no creo ser muy ira, iracundo, pero a veces sí si me enojo, como todos nos podemos enojar. ¿Y sabes qué? A veces te equivocas, te equivocas mucho cuando te enojas. La mayoría de, de las equivocaciones son cuando, cuando estás enojado. Y, y el otro día dije, híjole, me enojé y la verdad no debía haber hecho esto. Y tal vez dices, no debí, sí, perdóname, ¿no? O sea, perdóname por haberte hecho esto. Pero lo importante es irle a decir a la persona, ¿sabes qué? Perdóname, estaba en un mal momento. Discúlpame, fue un error mío. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te sientes? Liberado. Liberado totalmente, ¿no? Porque la otra persona te sonríe, te dice, claro que sí, no te preocupes. Nos pasa a todos. Y ya, de verdad te quitas un peso de encima. Imagínate a nuestro padre que le digamos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname en verdad, me equivoqué. Tienes razón, me levanto y sigo adelante, camino. Y este 2013 voy a estar de tu mano y voy a tratar de fallarte lo, men, lo menos que pueda. No por el refrigerio, sino sé porque tú me amas tanto y yo quiero, yo quiero servirte. El otro día le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Porque aparte los hijos son difíciles que quieran venir a servir, o por lo menos el mío. Y digo, no tienes idea. Yo un día escuché un predicador que decía, ¿no creas que todos los domingos tengo ganas de, de, de compartir? O a veces, híjole, ¿qué, ¿qué les comparto? no? Este, Aunque lees la palabra, pero siempre hay algo que tú puedes este, dar, ¿no? Y yo le decía, yo solo te voy a decir una cosa, yo nunca le voy a decir a Dios que no. Y aunque me caiga siete, ocho, pues me voy a levantar. ¿Y sabes qué? Dios es tan fiel y tan justo que te concede todos tus anhelos. Todo sé ¿eh? de verdad, poco a poco, pero de verdad, no te canses, no dejes de luchar, no dejes de levantarte. ¿Te equivocas? Claro, nos equivocamos. Es más, Dios conoce cuántas veces nos podemos equivocar o no. Dios conoce exactamente cuáles son nuestras debilidades, pero también Dios conoce cuánto estás luchando para obedecerlo a Él. Eso es bien importante, que tú le confieses, como dice ahí, me arrepiento de haber hecho esto. Ayúdame, Señor, a ya no hacerlo. Espíritu Santo, ven y acompaña. Y verás que entonces la bendición y el refrigerio van a llegar. Van a llegar. Y, y esta parte, este verso en Primera de Crónicas 29, 12, para iniciar este año 2013, que, que dice, De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo, la fuerza y el poder están en tu mano. Y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Amén, ¿no? ¿Quién no quiere esas bendiciones para este año? Todos, ¿no? Todos las queremos. Y esta del Salmo 67.1.3 dice, Que el Señor tenga compasión y nos bendiga. Y que nos mire con buenos ojos para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén, ¿no? Y un aplauso para Dios por esa palabra. ¿Y sabes qué? Creo que ya te lo he platicado, pero yo antes llegaba después de la alabanza. Me caía tan mal la alabanza. Pues claro, estaba lleno de changos seguramente, ¿no? Porque dicen que donde está, donde alabas a Dios, pues no está, la, no está ningún demonio, ¿no? Y, y una vez... De repente dije, cuando fui a, a un encuentro, que ahora, ¿cómo se llaman? Este, seminarios, ¿va? Ok. Ahora, cuando fui a mi primer seminario y me di cuenta de todo, sabes que lo que menos me quería perder era la alabanza. Porque alabar y adorar, o sea, alabas es cuando, oye, qué grande eres, ¿no? Pero acuérdense, cuando hacían, bueno, yo cuando iba a las fiestas, bueno, hasta me subía a bailar a las mesas y no me daba pena, ¿no? Y aquí me daba pena levantar los brazos. ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿sabes qué? Como dice ahí, alaben todos A Dios le encanta la alabanza. Le, can, le encanta que cantes. Yo creo que no podemos concebir una fiesta sin música, ¿no? Hoy te invito a una fiesta. ¿Y no hay música? Pues no es fiesta. Imagínense cuando estemos en la eternidad con Él. Dice que vamos a estarlo alabando y adorando. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo va a ser una fiesta. Y... Y yo te invito hoy a que a que este 2013 alaves y adores al Señor. Porque sabes que Él ya dio todo por ti. Y Jesús es un Dios vivo que va a regresar así como se terminó este año. De verdad, Él va a venir en poder. Él va a venir en gloria. Él va a venir por todos sus santos. ¿Somos santos? Claro, porque Él nos blanqueó con su sangre. La salvación, como les digo, es por gracia y no es por obra. Y si la alabanza me puede acompañar, por favor. ¿Alabanza? Bueno. Ahorita viene la alabanza, seguro. Entonces, este, este 2013 de verdad alaba, adora, levántate todos los días y anda. Porque de verdad es la manera en la cual vamos a poder una vida Llevar una vida y dar un testimonio, como lo dice su palabra, y de hacer discípulos a las naciones. Compártele del amor, de, comparte de todo lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es lo importante. Y ¿sabes qué? Acuérdate que te necesita a ti. Te, neces me ne te necesita a mí. Es como un bisturí. Un bisturí en las manos de un doctor salva vidas. Un bisturí en las manos de un delincuente arrebata vidas. Es el mismo instrumento. Tú eras, tú y yo era, éramos eso antes. Ahora, ¿de qué hablamos? Del amor de Dios. De su paciencia. Antes tal vez estábamos llevándole discípulos, pero al enemigo de Dios, ¿no? Toma, fume, deprávate, en fin, X. Entonces yo te voy a pedir que, que hoy, si te puedes poner de pie, por favor, Señor, mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido terminar este 2012. Pero lo más importante, mi Dios, es que tú moriste por nosotros en esa cruz. Y así como, como terminó este año, sabemos que tú vas a regresar por nosotros. Dice tu palabra que vienes pronto. Y si no vienes, mi Dios, en este tiempo que nos toque, Seguramente nosotros vamos a estar en tu presencia. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos que como ese paralítico, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos levantemos y andemos cada vez que nos caigamos. Que sepamos, Señor, que tú estás con nosotros ahí. Que tú diste todo por nosotros, por cada uno de nosotros, para que podamos tener una vida plena. Junto a la gente que más queremos, junto a nuestro prójimo, junto a nuestros enemigos, porque dice la palabra que hay que amarlos. Te pido, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu esté con nosotros todo este tiempo, que podamos, mi Dios, alabarte, adorarte, y poder dar un testimonio, y dar un testimonio de tu palabra, que no pongamos los ojos en el hombre, sino que lo pongamos en nuestro Salvador, en ti. Porque sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesús. Que tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de ti. Que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se jacte. Te doy gracias, mi Dios, porque tú nos bendeciste. Bendeciste a casa sobre la roca a cada una de las personas que viene aquí. Y te pido, mi Dios, hoy por Cancún, por Playa del Carmen, por nuestro México, mi Dios, para que tú, mi Dios, te puedan conocer cada vez más y más. Y así y, y, y que todos den un testimonio de todo lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Porque tú quieres que nadie se pierda, mi Dios. Que no importa el tiempo que pasen, 5, 10, 15 años, lo que tarden en conocerte. Lo importante es que pasemos la eternidad contigo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y un aplauso para Dios, por favor.